el fútbol también tiene cultura. En Inglaterra hay un equipo que nunca camina solo. En Argentina se vive el fútbol con una pasión única. En Brasil se juega con ritmo, con jinga, algo tomado de la capoeira. En México lo disfrutamos con nuestro muy particular folclore. El fútbol es mucho más que un deporte y aquí te darás cuenta por qué. Biblioteca Fútbol con Alberto Lati, un podcast exclusivo de Footbox. Lati desde Japón. Bienvenidos a Biblioteca Fútbol, este viaje en el que tomamos como brújula al balón y con la pelota férreamente sostenida nos trepamos una embarcación, damos vueltas por el planeta y para ubicarnos, para hallarnos, para localizarnos, para no perdernos como GPS, recalculando, llevamos el deporte y esta vez apuntando al lejano oriente, apuntando al sol naciente, la tierra de los Juegos Olímpicos, de la pandemia, de la incertidumbre, Tokio, Japón y su fútbol. La terminología nipona lo dice todo. ¿Cómo dice usted Copa Mundial en japonés y aunque parezca no es un chiste? Copa Mundial se dice Warudukapu, World Cup, de ahí viene. ¿Cómo dice usted goleador en japonés? Sutoraika, Striker. ¿Cómo dice usted portero? Golukipa, de goalkeeper. ¿Cómo dice usted falta cuando hay una entrada artera y revientan a alguien? Fauru, de foul. ¿Y cómo dice usted gol? Goru. ¿Por qué estas palabras en inglés tan extrañamente pronunciadas? Primero un punto. En japonés, o más bien los japoneses, cuando hablan en inglés, las palabras que terminan en consonantes, salvo las que terminan en N, le suelen colocar una U, o una O, porque de otra manera no las pueden pronunciar. De ahí viene que gol sea goru, también recordando que L y R es parecida. Pero hay algo más en todo esto, al margen de cómo pronuncian el inglés los japoneses, que no existe en su idioma. Una terminología para el fútbol soccer, o como ellos le dicen, futoborusaka. El fútbol llegó demasiado tarde a Japón como para que adquiriera vocablos locales. Por ello, todo fue adecuar las palabras inglesas a su muy particular pronunciación, incrustando las os y las us que les menciono cuando termina en consonante una sílaba o cuando queda una consonante suelta. Caso distinto, por ejemplo, a lo que les apasiona, lo que sí es uno de sus deportes nacionales, el béisbol. En béisbol los nipones sí tienen una terminología para cada posición, para cada momento del partido, para cada incidencia. En fútbol no hay un lenguaje propio. Tomaron el inglés porque nunca lo vieron como algo propio. Viajemos a fines del siglo XIX. Por entonces, el emperador Meiji conseguía que Japón pasara en muy pocas décadas de ser una nación rural, feudal, a toda una potencia tecnológica y militar. Ahí se transformó Japón, con Meiji, quien por cierto da nombre a un santuario muy relevante a Tokio. Para ello, Meiji hizo traer a grandes expertos en cada uno de los rubros que buscaba reformar para que triunfara la denominada restauración Meiji y así la modernización a rápida velocidad 
y a gran escala en transportes, en armamento, en industria, en salud pública, en todo. Y entonces los expertos estadounidenses que llegaron con Meiji, quizá usted se acuerde de la película El Último Samurai de Tom Cruise. Que la energía de los samuráis siempre esté con usted. Pues vive ese momento. Tom Cruise es de los que llega para trabajar en lo que buscaba ser el emperador Meiji. Esos expertos norteamericanos cultivaron con muy grande éxito en Japón el béisbol. Y entonces por eso se lo quedaron. ¿Cuál fue la diferencia? Que también llegaron británicos a trabajar, pero no tuvieron tanta suerte con el fútbol de balón redondo, con el soccer que ellos traían. La suerte estaba todavía más echada y ese archipiélago nipón iba a ser todavía más beisbolero con la presencia de tropas norteamericanas muy dilatada por mucho tiempo tras la Segunda Guerra Mundial. Ese contacto entre dos países que fueron enemigos acérrimos, que fueron rivales en una guerra con las bombas atómicas, con Pearl Harbor antes, etc. También tendría la influencia estadounidense para que el béisbol enraizara en Japón y no así el fútbol soccer. Así llegamos hasta los años 90, cuando Japón se animó al balompié y la FIFA sedienta de los patrocinos porque en Japón hay marcas muy poderosas y es un mercado súper deseado. A la FIFA le encantó que así fuera. El Mundial de Estados Unidos 94 tenía que marcar el debut de la selección nipona, de los samuráis azules. Y llegó entonces la llamada Doha no Higeki o Agonía de Doha. ¿Qué fue eso? Fue una noche triste para el fútbol japonés. Un gol de Irak de último instante que dejaba a los narradores nipones sin palabras. A los aficionados japoneses en luto. A Japón, marginado del que iba a ser su primer mundial. Y trate usted de entender la importancia. Japón en ese instante buscaba albergar la Copa del Mundo 2002, peleando contra sus vecinos coreanos por ver quién se lo quedaba. A la postre lo compartirían. Pero para Japón, para la FIFA, era medular calificar al Mundial de Estados Unidos. Y de último instante, en Doha, en aquella noche de la Doha no Higeki, Japón quedó eliminado. Episodio exorcizado, por cierto, en la serie animada, en el manga, Supercampeones o Capitán Tsubasa, cuando Oliver Atom y compañía derrotan a Irak para meter a Japón a su primera Copa del Mundo. ¡Qué golazo, señoras y señores! Este gol es de los que crean afición un auténtico gol de libro. El Capitán Oliver Atom ha metido a Japón a la Copa del Mundo. Y ya que estamos con el universo manga, muchos de ellos, por cierto, de orientación deportiva. Si el fútbol tiene su capitán Tsubasa o supercampeones, el baloncesto tiene su slam dunk inspirado en los Chicago Bulls, el personaje Hanamichi Sakuragi tiene mucho de Dennis Rodman, o por ejemplo, Ogamba es sobre gimnasia y tuvo tal impacto que llevó a este deporte al multimedallista japonés Kohei Uchimura, o el boxeo tiene Ashta no Joe o Joe del mañana. Pero estábamos con el fútbol o... El Futoboru Saka, como le llaman en Japón. Superado aquel episodio de la agonía de Doha rumbo al Mundial del 94, los samuráis azules siempre han calificado al Mundial, aunque el béisbol se mantiene como el consentido. El fútbol no ha generado su propio idioma. El fútbol va a seguir denominando a cada posición, a cada instancia del juego, con la terminología en inglés. Al tiempo, el béisbol sí es de su preferencia máxima. Como los locales aseguran, si solo el emperador Meiji en su poderosa restauración cuando llevó a Japón a ser una gran potencia en un tiempo récord, si solo Meiji hubiera tenido interés en este deporte, hoy Japón contaría con algunos títulos mundiales, como sí los tiene, en cada obsesión occidental materializada por aquel emperador. ¿Exagero? Traten de pensar ustedes. Todo lo que se propuso Meiji 
terminó por ver a su país como la máxima potencia del planeta. El fútbol en ese momento no llegó. A lo que entran los japoneses suele ser con un gran poderío, con una gran fuerza creativa. Y a partir de eso, los japoneses no cuentan con un vocabulario para el fútbol, pero sí cuentan ya con una pasión. Vino la Copa del Mundo 2002 y compartida con su gran Bienvenidos rival geopolítico. A la Copa del Mundo Corea Japón 2002. ¿Qué pasaba entre coreanos y japoneses? Pues que Japón ocupó Corea a inicios del siglo XX, una ocupación marcada por humillación, por maltrato, por el resentimiento muy entendible de los sudcoreanos, pero además muchas veces los japoneses no reconociendo todo el daño que ahí propiciaron. Tiempo atrás, hace como año y medio, hacia el año 2019-2020, los coreanos protestaban diciendo que no querían en los Juegos Olímpicos ver ondear la bandera del sol naciente, la bandera japonesa, que para ellos era como si un occidental veía una suástica. Obviamente no prosperó su petición y Japón sigue ondeando esa bandera. Pero es una relación muy complicada y la FIFA tenía que elegir entre Corea y Japón para ese mundial, apoyando a Japón. Estaba evidentemente la FIFA con Joseph Blatter y todavía Joao Javelanch, su predecesor. Apoyando a Corea estaba la UEFA, encabezada por su titular, el sueco Lennart Johansson. Pelé estaba del lado japonés, Maradona estaba del lado coreano. Una gran disputa con sobornos, con dineros, con regalos y al final a la FIFA no le quedó otra más que compartir el mundial entre dos países que nunca se han caído bien y fue como si cada cual organizara su propio torneo. Japón logró jalar la cobija para quedarse la final de la Copa del Mundo en su estadio de Yokohama. Corea jaló la cobija para quedarse la inauguración. En esa inauguración por poco no comparece el emperador japonés porque había un resentimiento coreano en ese momento y antijaponés y dijo el emperador pues que a lo mejor no va a ir. Finalmente fue. Si derivó de eso la paz, la realidad es que no. La relación sigue siendo muy complicada. Todavía por ahí del 2019 otra vez se debilitaba la relación porque pese a ser socios comerciales esenciales, con todo y lo feo que se ven, pese a todo ello rompieron la relación comercial. Pero eso ha cambiado en estos instantes y de momento están en relativa paz. Estos vecinos y a menudo enemigos, los coreanos y los japoneses, los coreanos sí, adorando el fútbol y con terminología para cada una de las facetas del juego en su propio idioma. Los japoneses no, y es que los japoneses lo recibieron de rebote y de manera tardía. Pero ahí tienen esa J-League que cuando surgió a inicios de los 90 trayendo a grandes figuras, empezó a crecer demasiado. Ese es el Japón, ese es el Japón que recibe los Juegos Olímpicos, ese mismo que recibió la Copa del Mundo en 2002. Ese mismo que derrotó a México por una medalla en los Juegos Olímpicos de México 68. Vaya dolor de recuerdo. Ese mismo que si Meiji se hubiera animado, el emperador Meiji se hubiera animado a fines del siglo XIX a promover el fútbol, hoy tendría muchísimos cetros mundialistas. En la próxima entrega de Biblioteca Fútbol seguimos viajando por este imperio del sol naciente o balón naciente como era. Esto fue Biblioteca Fútbol con Alberto Lati, podcast exclusivo de Footbox.